0: Hola, bienvenido al Yupana Flash. Mi nombre es Fabiola Seminario y este es el resumen de las noticias más importantes de la semana en Banca Digital y FinTech en América Latina. Esta semana, el Banco Central de Reserva del Perú declaró que las criptomonedas no constituyen una moneda de curso legal y no cumple plenamente las funciones de dinero como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Es decir, que no son monedas, no actúan como un activo virtual financiero y no están contempladas bajo la regulación existente, lo que, según expertos, deja carta abierta al mercado para el ingreso de las exchanges, pero al mismo tiempo limitaría la participación de las entidades financieras. El pronunciamiento fue realizado como parte de unos comentarios técnicos, recomendaciones y aportes del BCRP sobre el proyecto de ley marco de comercialización de criptoactivos, una propuesta parlamentaria presentada al Congreso en diciembre que guarda la intención de regular a las empresas prestadoras de servicio de activos virtuales. Por otro lado, el unicornio Walla ha empezado operaciones en Colombia, ofreciendo tarjetas de débito y cuentas digitales con varios servicios para hacer transferencias y cash-in. Colombia es el tercer mercado para Walla que ya opera en México y Argentina. En Colombia espera desarrollar historial crediticio para sus usuarios con operaciones de débito para después ofrecer préstamos. También en Colombia, Cipriano López, vicepresidente de Colombia, está ahora a la cabeza del neobanco Neki, que por su parte se independiza de la casa matriz. El Banco Digital sigue como parte del Grupo Colombia aunque separó sus operaciones del banco dentro del grupo este mes. También en la TAM, el Banco de Chile y Scotiabank lanzaron un servicio de pagos P2P entre clientes de los dos bancos que permite realizar transferencias de hasta 62 dólares cada uno solo con el número de celular. Antes se tenía que ingresar los datos de la cuenta destinataria. En el ámbito de inversiones, Creditas anunció una ronda de financiación serie F de 260 millones de dólares que incorpora a Fidelity Management and Research Company como accionistas. La fintech de préstamos de origen brasileña usará el capital para invertir en una plataforma que incluye productos de seguros, así como soluciones de consumo a sus clientes con lo relacionado a sus casas, automóviles y beneficios de empleado. Nexu, fintech mexicana de préstamos para vehículos, recaudó 50 millones de dólares en una serie A de un grupo de nueve inversores. Aunque la ronda incluye deuda y capital, se desconoce el monto de cada parte. El objetivo es usar el dinero para expedirse en México, ofrecer más productos en su plataforma y realizar evaluaciones de riesgo más precisas y automatizadas. En esta misma línea, Lid, startup mexicana dirigida a servicios financieros para mujeres, recaudó 1.8 millones de dólares en su ronda semilla, mientras que Wallet, fintech peruana de préstamos para pymes, levantó 300 mil dólares en deuda. También esta semana, la compraventa de acciones en la Bolsa de Valores de Lima podría ser más ágil con una alianza entre Calpa Securities, una casa de bolsa, y Tri Technologies, una fintech colombiana. Las empresas planean desarrollar una app que permita transacciones a bajo costo. Stark, una banca de inversión digital brasilera que aplica tecnología a las fusiones y adquisiciones para empresas medianas y startups, adquirió Capitals, una fintech de crédito para compañías medianas. La compra le permitirá a Stark ampliar su cartera de productos y dar nuevas ofertas a las medianas empresas brasileñas. Finalmente, ¿sabías que la firma electrónica es fundamental para asegurar que los procesos sean 100% digitales para los usuarios? Se pueden usar en la incorporación de procesos digitales, solicitudes de préstamos, manejo de cuenta y mucho más. Apúntate a nuestro taller online para saber cómo aprovechar esta herramienta en nuestros negocios y por qué deberíamos implementarla. Te esperamos este primero de febrero. Esto fue el Yupana Flash. No olvides compartir esta nota de voz y quedarte atento a nuestras redes porque el lunes tendremos un informe sobre cómo el Banco de Brasil aprovechará la banca abierta para mejorar sus productos e impulsar la personalización. Nos vemos la próxima semana.